0: Ich habe noch keine einzige Minute bereut, weil das wirklich was ist. Das gibt mir jeden Tag, macht mir das neue Spaß, weil es auch so abwechslungsreich ist. Und alle davon betreffen auch mein eigenes Leben. Das Klar. meiner Familie, das meiner Freunde. Das ist ja das, was die Kommunalpolitik einfach ausmacht.
1: Grün auf die Ohren, der Podcast. Mit Katrin Habenschaden und Sebastian Glatte. Herzlich willkommen, ihr hört den schnellsten und informativsten polit Münchens. Mein Name ist Sebastian Glate und ich unterhalte mich hier in dieser und noch in vielen weiteren Folgen mit der Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen, Katrin Habenschaden. Katrin, wie geht's dir? Mir geht's heute richtig gut.
0: Schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, natürlich. Ähm, genau, wir beide unterhalten uns hier über lokalpolitische Themen, die alle Münchner betreffen und darüber, was du und deine Partei vorhaben solltest du Bürgermeisterin werden. Bevor wir dich, liebe Kathrin, jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen wollen, kurz ein paar Worte zu mir, damit die Leute auch wissen, wer ich bin. Mein Name ist Sebastian, ich bin 27 Jahre alt, habe hier in München beim Lokalradio m 495 das journalistische Handwerk gelernt und bin der Moderator dieses Podcasts. Aber genug von mir, die erste Folge unseres kleinen Podcasts ähm, wird sich hauptsächlich um dich drehen, denn die Leute sollen ja erstmal wissen, wer ist denn überhaupt die Frau Habenschaden? Ja, wen, wen holen wir uns denn da ins Rathaus? Wie würdest du dich denn selber in wenigen Worten beschreiben? optimistisch und fröhlich, kämpferisch
0: und ja, lebenslustig. Ich kann auch mal nach getaner Arbeit ganz
1: schön feiern oder mich auch ganz schön entspannen. Du bist äh, Diplom-Betriebswirtin und kommst ursprünglich aus Nürnberg. Du bist verheiratet und hast zwei Kinder. Was gibt's denn noch, was die Leute unbedingt über dich wissen müssen? Irgendwelche Eckdaten aus deinem Leben? Ich bin 42 Jahre
0: alt, genau, hast du es richtigerweise schon gesagt. Ich bin eine Münchnerin aus Nürnberg, eine ja. Münchnerin äh, aus Leidenschaft sozusagen hergezogen, ist allerdings schon eine ganze Zeit lang her. Ja, ich war lange berufstätig, ähm, mache jetzt seit 2014 Kommunalpolitik ähm, im Münchner Stadtrat, das heißt, sie Münchnerinnen und Münchner holen mich nicht erst ins Rathaus. Achso, du schon, bist schon längst dort. Genau, ich bin dort schon. Ich bin dort die Fraktionsvorsitzende der Grünen mhm. ähm, gemeinsam ähm, mit Florian Roth. Ganz genau, macht das mit ganz viel Leidenschaft, hat mir vom ersten Tag an so viel Spaß gemacht und würde das deswegen eben auch gerne einen Stock höher dann im zweiten Stock anstatt im ersten
1: zukünftig weitermachen. Achso, sind die Hierarchien im Rathaus tatsächlich nach Stockwerken unterteilt?
0: Also zumindest sind die ähm, Oberbürgermeister- und Bürgermeisterbüros im zweiten Stock und das Büro der Grünen ist
1: im Ersten. Ach so, okay, ja, alles klar. Ja dann, das hört sich doch auf jeden Fall nach einem konkreten Wunsch an. Erstmal Alle eine, sind eine ein paar Treppen. <lacht> <lacht> genau, also darauf wollen wir eigentlich gar nicht so im Detail eingehen. Ich hatte mir nur in der Vorbereitung auf dieses Interview habe ich mir gedacht, witzig eigentlich, dass eine gebürtige Nürnbergerin in deinem Fall jetzt Bürgermeisterin in München werden will, weil ich dachte mir immer, dass Lokalpolitik sehr stark auf Leute basiert, die tatsächlich sozusagen gebürtig seit Tausenden von Generationen aus den Städten kommen. Aber ich habe ein bisschen geguckt und auch ähm, Dieter Reiter zum Beispiel, der aktuelle Bürgermeister, ist ja kein gebürtiger Münchner. Ich, Ude war, glaube ich, gebürtiger Münchner und aber auch viele Bürgermeister davor sind sozusagen tatsächlich gar keine gebürtigen Münchner. Wie, 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 wie bist du denn nach München gekommen? Vielleicht ist das die interessante Frage dahinter.
0: Das war bei mir so wie bei ganz vielen anderen. Ich bin wegen einem Job nach München gekommen damals und ähm, habe mich vom ersten Tag an in die Stadt verliebt, muss wirklich sagen, ich fühle mich hier äh, einfach nur sehr, sehr wohl und lebe mit meiner Familie hier und möchte auch nirgendwo anders leben. Und weil du fragst, wie das ist mit den Kommunalpolitikerinnen, naja, ich meine mehr als 50 Prozent aller Münchnerinnen und Münchner sind hier nicht ursprünglich her, ja das heißt, genau. ich glaube, das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Die werden vertreten durch mich, gebürtige Münchnerinnen und Münchner werden selbstverständlich genauso vertreten durch mich und ja, ich glaube, das macht auch Sinn so.
1: Absolut. Ist ja vielleicht auch eine Sache, wo man dann die Leute vielleicht sogar noch besser verstehen kann, wenn man Probleme teilt sozusagen. Ja, auch, klar. Ne? Also, also ich
0: weiß, wie es ist, wenn man hier in diese Stadt ähm, kommt, sich erstmal eine Wohnung so zurechtfinden ja. muss. Ähm, ja, in, in einer Stadt, die natürlich im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Nürnberg, wo ich herkomme, auch so viel teurer ist. Ja. gar nicht so einfach gewesen am Anfang. Also diese ganzen diese ganzen Sorgen und Nöte, die kann ich ganz gut nachvollziehen und weiß auch noch,
1: wie es mir damals ging. Gerade über dieses, über dieses Zuzugsthema wollen wir auch noch in äh, einer der folgenden Folgen sprechen, ganz weil wichtig, ich glaube, ja. das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich hatte jetzt tatsächlich das Glück, ich bin hier in München geboren und konnte dann, nachdem ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, über einen Freund relativ schnell eine Wohnung finden, die auch nicht so teuer ist, aber ich bekomme es immer wieder mit. Leute, die hier zuziehen, gerade zum Studieren oder so, die jetzt auch nicht so den die Riesenkriegskasse haben. Es ist natürlich schon ist natürlich hart, ne? aber da wollen wir, noch, wollen wir noch in den folgenden Folgen mehr im Detail drüber reden. Jetzt wollen wir erstmal noch mehr über dich erfahren. Wie ist denn deine Erfolgsstory bei den Grünen losgegangen? Wie bist du denn zu den Grünen gekommen?
0: Ich bin in meiner zweiten Elternzeit, das war 2009, nach der Geburt meiner Tochter, bin ich von der immer schon Wählerin dann auch wirklich zur engagierten Grünen geworden. Da hatte ich einfach, ja, Elternzeit, so ein bisschen auch Zeit, mir zu überlegen, was ich denn eigentlich noch so möchte im Leben und mehr politisches Engagement. Das war ein Wunsch, den hatte ich da schon eine ganze Zeit lang und dann bin ich es einfach angegangen. Und dann war ich erstmal eine ganze Zeit, ähm, ja, Basismitglied, wie das ja. dann so schön heißt, ähm, habe mich da einfach reingefunden und habe aber schon gemerkt, also Umwelt und Naturschutz waren schon immer ganz nah an meinem Herzen, dass äh, mir das auch wirklich einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Und so kam ich dann in die Parteistrukturen und habe mich in die verschiedenen Themen auch sehr, sehr gut reingefunden, habe dann eben auch auf Landesebene zum Beispiel auch Wirtschaftspolitik gemacht mhm. ähm, und ja, dann irgendwann... Wie das dann immer so ist, habe ich mich dann auch für ein Stadtratsmandat interessiert ähm, und habe dann 2014 auch kandidiert, genau, auf einem damals ein bisschen wackeligen Platz. Mhm. Und dann hat es aber eben auch geklappt und es hat mich wahnsinnig gefreut und ich habe das auch noch keine einzige Minute bereut, weil das wirklich was ist. Das gibt mir jeden Tag, macht mir das neue Spaß, weil es auch so abwechslungsreich ist und alle davon betreffen auch mein eigenes Leben, das Klar. meiner Familie, das meiner Freunde. Das ist ja das, was die Kommunalpolitik einfach ausmacht.
1: Das stimmt. Ähm Genau, und das heißt, du bist sozusagen dann wann äh, bei den Grünen eingetreten, in welchem Jahr war das? 2009. Nach zehn Jahren schon Oberbürgermeisterkandidatin. Das ist ja auf jeden Fall eine steile eine steile Karriere, die du hingelegt hast. Ja, da muss ich manchmal
0: auch noch ein bisschen schlucken,
1: aber ich weiß tatsächlich, dass ich auch wirklich einiges dafür getan habe. Jetzt gerade befindest du dich ja ähm, mitten im Wahlkampf. Hast du, dir schon über, hast du dir schon so ein bisschen überlegt, also wenn du jetzt Bürgermeisterin werden würdest, was wird sich dann in deinem Leben verändern, glaubst du?
0: Ich weiß gar nicht. Wie du schon richtigerweise gesagt hast, gerade bin ich im Wahlkampf, ähm, bin da unglaublich viel unterwegs, beginne den Tag sehr, sehr früh und komme spät heim. Ich denke, das wird was sein, das wird ähm, auch als Oberbürgermeisterin dann so weitergehen, auf alle Fälle, das weiß ich ja eben auch schon. Das macht mir aber nichts. Also arbeiten kann ich, Langstrecke kann ich. Ich bin immer ganz nah dran an Menschen und ich glaube tatsächlich, das wird das sein, was man da gut weiterführen kann, worauf mhm. es auch ankommt. Das ist einfach ganz wichtig und natürlich der größte Unterschied ist, ich kann dann einfach mehr bewegen und das ist auch der Grund, warum ich es einfach
1: anstrebe. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich glaube aber natürlich auch, also ich denke mal, ich, ich so stelle ich mir das zumindest vor. Es sind natürlich auch viele kleine Dinge, oder kleine Dinge in Anführungsstrich, kleine, aber abseits der Politik, die ein, dann noch ein, auf einen zukommen. Also repräsentativ, gesamtgesellschaftlich sozusagen. Also beispielsweise würdest du ja dann das erste Fass Bier auf der Wiesen anzapfen. Mhm. Selbstverständlich würde ich das machen. <lacht> Alles klar. Hast, hättest du da vor Schiss? Schiss ist das falsche Wort. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, ja. aber
0: ehrlich gesagt denke ich mir, das haben schon so viele Leute hinbekommen. Ja. Das kann so schwer wirklich nicht sein. Muss
1: du halt üben. Viele Grillpartys im Garten.
0: Man kann das üben, genau. Das haben, glaube ich, auch schon immer alle so gemacht, dass das ja. geübt wurde. Ja. Ich hätte da jetzt schon Respekt davor, wie ich vor allem, was neu ist, Respekt hätte. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Herausforderung, die nehme ich dann wirklich mit Freuden an, weil das ja. bedeutet ja, es hat schon geklappt.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich musste nur dann... Ich musste nur dann denken, weil ich hatte jetzt, ich hatte vor kurzem eine Weihnachtsfeier mit meinen Freunden von der Schule und da stand halt so ein, so ein 30-Liter-Fass. 30 und dann ging es halt darum, wer von euch will dieses Fass Bier anzapfen. Und wir waren halt 15, 15 Jungs und alle so. Ja, also da kann man sich halt auch ganz schön blamieren jetzt, weil wenn du, da, wenn du da ein paar Mal schief haust, dann spritzt das ja alles rum und so. Also ich glaube, da hätte ich tatsächlich massiven Respekt davor. Ich Wobei will jetzt man ja sagen muss, blamieren ist
0: das eine, machst du nicht, machst du überhaupt nicht, blamieren ist das eine. Aber auf der anderen Seite, es geht ja wirklich um so viel mehr als um dieses Anzapfen. Ich glaube, das muss man... Auch wenn es schief geht mit einer gehörigen Portion Humor nehmen, Das stimmt. Und dann ist es halt einfach so. Aber wie gesagt, eigentlich
1: geht es ja um ganz andere Dinge in dieser Stadt. Absolut, natürlich. Ähm, du jetzt witzigerweise, das hatte ich mir, ähm, das hatte ich mir als Frage aufgeschrieben, weil das finde ich immer interessant an Leuten. Du hast gerade schon das Thema Humor angesprochen. Was ist denn dein Humor? Worüber lachst du denn? Was gibt's denn, Was findest du lustig?
0: Also erstmal habe ich ganz, ganz viel Humor und lache wirklich auch viel. Und es ist mir auch wichtig, dass ähm, die Politik mit so ernsten Themen, wie wir uns da auch immer beschäftigen, mhm. aber dass dort auch einfach mal gelacht werden kann. Aber insgesamt muss ich schon sagen, der Humor begleitet mich durch mein ganzes Leben. Ich glaube auch, er hilft und er hilft auch. Äh, es hilft auch insgesamt, nicht immer alles so ganz, ganz bi-ernst zu nehmen, vor allem sich selbst nicht. Das, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, auch mal über sich selbst lachen zu können, auch mal zu sehen, wenn man gerade mal wirklich irgendwas sauber verhauen hat, dann ist ja. es eben so. Und wenn es dann tatsächlich das angezapfte Bierfass ist <lacht> <lacht> und alle sind danach nass, dann ist es halt so.
1: Absolut, das glaube ich auch. Katrin, du hast jetzt schon ein äh, bisschen oberflächlich über deine Familie erzählt. Was sagt die denn dazu, dass die Mama äh, oder die, die Ehefrau äh, jetzt Bürgermeisterkandidatin ist? Wie finden die das?
0: Das finden die richtig gut. Ähm, ganz von Anfang an schon gut. Wir haben da die Entscheidungsfindung, ob ich kandidieren soll oder nicht. Tatsächlich auch ganz gemeinsam sind wir da durchgegangen. Erst ähm, habe ich mir das selbst überlegt, dann habe ich mit meinem Mann viel gesprochen und dann aber auch mit den Kindern und dann auch ganz klar gemacht, was das dann auch für sie ganz persönlich bedeutet. Ähm, mit weniger Zeit zusammen mit der Mama, mit Abenden, wo die Mama dann auch erstmal nicht da ist und so weiter und die haben mich da ganz, ganz stark bestärkt. Das Hätte ich gar nicht so erwartet, In, mhm. die waren ja damals auch noch ein bisschen kleiner, ist ja schon ein bisschen her, dass sie das auch so klar für sich sagen können, konnten sie aber. Sie ko und sie waren sich da auch beide einig, meine Kinder, mein Mann sowieso, aber äh, meine Kinder waren sich da auch einfach darin einig, dass ich das auf alle Fälle probieren soll, weil ich das kann und das hat mir natürlich dann nochmal richtig Rückenwind gegeben, ähm, das dann eben auch von meinen Süßen zu hören.
1: Ich vermute trotzdem, dass dein Sohn und dein Mann vielleicht auch nur darauf spekulieren, ähm, im FC Bayern die nächste Meisterschaft zu feiern. Äh, Wenn es dann klappt, dieses Jahr schaut es ja ein bisschen kritisch aus. Aber das wäre auch was, wo wir nochmal bei den repräsentativen Sachen sind. Ne? Da würdest du dann hier mit den ganzen Stars auf, der, auf dem Balkon stehen. Ist das auch irgendwas, was, was dich vielleicht auch an dem, an dem Job irgendwie reizt, dass es so einen gewissen, gewissen, eine gewisse Außenwirkung hat? Oder ist das nur für dich Ist das für dich nur ein Nebeneffekt, der halt so passiert?
0: Also mit dabei war ich jetzt schon mal, habe das dann schon mal beobachten können. Kann mir das auch tatsächlich <lacht> auf dem Balkon gut vorstellen, wünscht da allen Münchner Mannschaften selbstverständlich immer nur das Beste. Bin da allerdings auch nicht so festgelegt, sondern drücke meine Daumen auf alle Fälle eben auch immer für die Löwen mit und auch für die anderen Sportarten. Also da, da bin ich tatsächlich auch, ja, ich bin ja Sportlerin und da bin ich auch ganz in meinem Fantum auch ganz äh, weit gefächert und geht vom Basketball übers Eishockey. Da tatsächlich bin da wirklich mit Leidenschaft mit dabei. Cool. Aber weil du das angesprochen hast, jetzt wirklich die, 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 diese Art repräsentative Termine, um die mache ich mir wirklich nicht so viel Gedanken. Ja. Ich glaube, die kann man dann schon genießen in dem ja. Moment, natürlich, aber das ist nicht das, warum ich ähm, Oberbürgermeisterin ja. werden möchte. Die sind dann mit dabei und äh, ich glaube, das ist dann auch mal eine ganz, ganz spannende Erfahrung und natürlich lerne ich gerne Leute kennen und äh, lerne mit genau derselben Leidenschaft dann wahrscheinlich auch gerne Fußballspielerinnen kennen und Fußballspieler. Aber das ist nicht der Grund, warum ich das wirklich anstrebe.
1: Kleiner Fakt am Rande. Ich glaube, ähm, Christian Ude war auch Löwenfan und musste diverse Meisterschaften mit dem Bayern auf dem Balkon feiern. Der hat es auch überlebt. Und ich ne? glaube, das
0: hat ihm dann auch immer Spaß gemacht. Wahrscheinlich. Wenn es bei mir darum geht, welcher Fan bist du dann, ehrlich gesagt, bin ich der größte Fan vom SV Aubing, weil da spielt mein
1: Sohn. Das ist doch das Wichtigste. Alles andere ist sowieso nur aufgebausche. <lacht> Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, wer ist denn für dich dein politisches Vorbild?
0: Ich habe ähm, letztens Barack Obama kennengelernt. Hm. Ähm, ganz kurz natürlich, wie das dann immer so ist, aber trotzdem diese Art und Weise, so persönlich auf Menschen zuzugehen und mir in den paar Sekunden, die wir im Endeffekt hatten, oder lass es eine Minute sein, das Gefühl zu geben, ich bin jetzt gerade wirklich der interessanteste Mensch für ihn, mhm. das hat mich wirklich stark beeindruckt. Und äh, von Barack Obama ist auch mein, mein Lieblingswunsch, ähm, mhm. der wurde mal gefragt, ähm, wenn du nur einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Und er hat gesagt, ich würde wahnsinnig gern ähm, jeden Menschen, dem ich gegenüber sitze, ich würde gerne die Sprache sprechen. Und damit meinte mhm. er nicht nur die wirklich tatsächliche Landessprache, ja. sondern ich glaube, er meinte damit, ich würde genau verstehen wollen, was er gerade meint und was ihn bewegt. Und das finde ich einen total guten Wunsch. Da muss ich seitdem viel dran denken. Und ja, auch als Mama von einem Puppertier wüsste ich gerne immer ganz genau, was in dem Kopf ich glaub,
1: vorgeht. Ich glaube, das ist unmöglich.
0: Ja, aber es wäre trotzdem ein hehrer Wunsch.
1: Ich glaube, wir Fall. würden uns
0: viele Debatten daheim sparen
1: großartig. Schön, dann würde ich sagen, schließen wir mal diese erste Folge über dich ab und hoffen, dass du dann nach deinem Wahl und hoffen, dass du nach deinem Wahlkampf dann vom zweiten Stock des Rathauses nach unten gucken kannst. Das ist natürlich eine total schöne Vorstellung an dieser Stelle. Alles klar. Dann vielen Dank dir und ich hoffe, wir alle da draußen hören uns dann zur nächsten Folge.
0: Das machen wir. Ich freue mich drauf.
1: Alles klar. Bis dann. Ciao. Grün auf die Ohren ist eine Produktion von Bündnis 90 Die Grünen, Stadtverband München und Donkey Shot Entertainment. Verantwortlich für alle Inhalte dieses Podcasts Bündnis 90 Die Grünen. Weitere Infos findet ihr unter Katrin-habenschaden.de und grüne-münchen.de.